0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou você quer ser curado? Até aí. É, esse texto é um texto muito importante para mim, porque a gente começa a olhar para ele e essa pergunta nos intriga. Né? Por que, que Jesus faz essa pergunta para um homem que está ali há 38 anos, num lugar que ele sabe que só tem gente doente. E o texto diz que ele sabe que havia muito tempo que ele estava ali, há 38 anos. E Jesus... Inclusive, uma curiosidade, né? 38 anos é um tempo que para muitos... Era o tempo de vida naquela época. Né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito grande. 38 anos naquela época é quase uma vida inteira. E por que que Jesus, olhando para esse homem, vendo essa situação, pergunta para ele, você quer ser curado? Essa pergunta não é meio óbvia? Essa pergunta não é, não é meio forçar demais a barra? Mas essa é uma pergunta crucial para a gente. Porque essa pergunta, ela é crucial para nossa espiritualidade e ela é feita várias vezes em outras circunstâncias ao longo da Bíblia, disfarçada de outras formas que a gente vai ver aqui e Deus continua a fazer essa pergunta para nós, por mais óbvia que ela apareça e a gente precisa dar conta dessa resposta para a gente crescer nessa relação com ele, no coração, na alma e na devoção. Essa pergunta se repete hoje, nessa manhã. E eu poderia parar aqui <risos> e deixar o resto da manhã para a gente responder a ela. E ela tem duas características básicas, essa pergunta. Deus está perguntando algo que ele já sabe. Concordam? Ele já sabe a resposta. Independente de o que, que o homem vai dizer. Mas ainda assim, ele pergunta... Ele pergunta sabendo a resposta. Ele age como se ele não soubesse. Essa é uma característica dessa pergunta. A segunda característica dessa pergunta é que é uma pergunta sobre algo que somente aquela pessoa sabe responder. É uma pergunta que é sobre ela mesma. Não dá para alguém do lado dizer assim, então, eu vou dizer porque ele não quer. Não vale. É uma pergunta que... Só aquele homem sabia, só você sabe a resposta. E como eu disse, essa pergunta ela é feita assim desde Gênesis. Quando Adão e a Eva comem lá do fruto, da serpente, qual que, a primeira coisa que acontece depois, quando eles encontram com Deus? Deus pergunta, onde é que você está, Adão? <risos> onde é que você está? Deus não sabe onde Adão estava? Ele se escondeu num arbusto lá que as câmeras do divino não pegavam. <risos> Aquele arbusto lá, ele não vê. Vou ali para de trás. Porque ele estava, né, de trás de um arbusto. E por que Deus faz essa pergunta para Adão? Ou então, Jacó. Quando Jacó está lá lutando com o anjo lá no, no Vale de Jaboque, e a luta vai indo, e a madrugada toda naquela luta, e aí o anjo diz assim... Deixa eu ir porque o, o dia já desponta Que é uma outra forma de dizer assim Cara, você não vai desistir não? O que, que você quer? Não para, você está você, você afim mesmo É uma pergunta E aí ele fala, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar Ele diz a resposta E aí tem uma segunda pergunta Tá bom Então qual é o teu nome? Ninguém mais pode responder essa pergunta Só Jacó Quando Elias, depois daquele momento lá com com os profetas de Baal e tem aquela situação toda onde ele faz descer fogo e tudo, e aí ele diz o texto assim: e Elias teve medo e foi para a caverna. E aí Deus pergunta para ele: Elias, o que, que você está fazendo aqui? Deus não sabe. Ou então quando Ezequiel está diante dos vales de ossos secos E Deus faz a pergunta para ele Filho do homem Estes ossos poderão tornar a viver? Deus não sabe? Ou então no cego de Jericó Que é muito semelhante a, a, a esse texto aqui E Jesus faz O cego vem, vocês lembram? Do, do cego, e, e o cego diz, Filho Davi, tem misericórdia de mim, e aí Jesus olha para ele e fala assim, o que, que você quer que eu te faça? Ou então quando Pedro está conversando com Jesus depois da traição lá na Galileia, e Jesus faz aquela pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus não sabe a resposta. Todas essas Situações aqui que eu falei e que vocês já conhecem, já leram Elas têm aquelas duas características básicas Deus age como se não soubesse a resposta Mas ainda assim ele pergunta E essas respostas só podem ser dadas por aqueles A quem ele faz aquelas perguntas Essas perguntas continuam ecoando até hoje de manhã aqui Quem é você? O que, que você quer que Deus te faça? Você quer ser curado? Tu me amas? O que, que Deus quer com essas perguntas? Se Ele já sabe as respostas. E o que, que Ele espera de, que, de quem está perguntando? A pergunta não é se Deus sabe a resposta? Vocês sabem, né? A pergunta é, você sabe a resposta? Você sabe de que você quer ser curado? Para que você quer ser curado? Você sabe mesmo o que, que você quer? Se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? É só uma pergunta. Então... Acerta bem a sua resposta aí. O que, que você quer? Só é um pedido. O que, que você responderia? Essa pergunta de Jesus, essa pergunta de Deus ao homem o tempo todo, desde Adão até, até hoje, que ele continua nos fazendo, continua nos chamando a fazer essas respostas, e outras que provavelmente ele pode estar fazendo a você, ela... Força você a olhar para si mesmo Não dá para responder isso distraídamente Para dentro de você Para que você veja qual é a verdade que existe dentro de você A pergunta não é Deus sabe, mas você sabe Você quer alívios imediatos ou você quer transformações duradouras? Quando a gente olha para as orações de Paulo, a gente vê os pedidos deles de uma profundidade tão grande que, às vezes, diferem muito dos pedidos que a gente corriqueiramente fazemos nos nossos grupos de oração. Né? A gente quer alívio para uma dor de cabeça. Tudo bem, tudo certo. A gente quer um emprego. Tudo bem, tudo certo. Mas Paulo fala assim, eu oro para que seja iluminado os olhos do coração de vocês. Dorme com essa. Para que vocês entendam a profundidade, a grandeza, a largura do amor de Deus. Já viu que coração tem olho? Onde que é isso dentro da gente? E Deus faz e Paulo faz esse tipo de oração. Eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria, são orações em outro nível. É preciso olhar para dentro de si mesmo para responder essas perguntas. E por que, que essa pergunta faz sentido? E por que, que ela precisa ser feita? Porque as nossas respostas nem sempre são adequadas a essa pergunta. Nem sempre nós sabemos responder essas perguntas. Primeiro porque, como eu disse, elas vêm da superfície. Nós somos seres em geral, muito superficiais, fragmentados, divididos, distraídos, confusos. E não, se dão, não nos damos conta disso. E aí é o pior. E esse é o problema. Não é o fato de a gente ser assim. Porque Deus nos chamou desse jeito. Nos cuida, cuida de nós dessa forma. Mas o fato de que não nos damos conta de quão superficial nós somos. E aí a gente dá essas respostas é, superficiais. Né? Elas vêm do que a gente poderia dizer de um, de um eu que foi adaptado socialmente. Né? É o eu que, que se preocupa com a, no, com a imagem. É o eu que precisa ser validado o tempo todo. É o eu que tem medo de ser rejeitado. É o eu que tem medo do que vão dizer. E nós brasileiros, inclusive, sabemos isso muito bem, né? A gente não é muito bom de respostas assim diretas, né? A gente, eu estou falando brasileiros, mas na verdade eu estou pensando em mim mesmo, né? A dificuldade de falar as coisas como elas devem ser ditas. Não estou falando de grosseria, não, tá? Eu lembro do pastor, um pastor batista, que dizia assim: as pessoas falam assim, não, é porque eu sou franco. E aí ele dizia assim: não, você não é franco, você é grosso. Tem diferença aí entre ser franco e ser grosso. Não é isso que eu estou falando. Ah, mas eu estou falando da gente ter um eu que é o que todo mundo vê e um outro eu mais verdadeiro, mais autêntico. Algumas vezes a gente se dá conta disso, a gente percebe né, em algumas respostas, né? É quando alguém fala, você disse, né? você disse para a pessoa o que ela precisava ouvir. Ah, eu não tive coragem. Né? Ah, eu não queria magoar. Né? Ah, eu não sei não, ia estragar a relação, melhor não. Né? Então, dois eus aí. O que, o que era a gente realmente gostaria de dizer, ou o que a gente deveria dizer. E o outro que é cheio de justificativas. É cheio de, de preocupação com que está externo. né? Alguns chamam isso de um falso eu. Não no sentido de que ele é ruim e que ele está sempre tramando coisas maus. Mas de que ele não é verdadeiro, só isso. De que ele é um eu adaptado socialmente. É o politicamente correto, é o eu que se justifica. É o eu que está preocupado com que vão pensar de mim. E, e eu não vou vo voltar de novo, mas... É, em todos esses exemplos que eu dei, vocês vão ver essas respostas assim, quando, quando Deus pergunta para Adão, né, Adão, onde é que você está? Pois é, eu estava aqui nu e tudo, e aí, é, não sei, de repente me deu vergonha, e aí eu me escondi. Não é essa a pergunta, né? Não é essa a resposta. A pergunta é, eu comi do fruto. Mas aí, né, eu digo depois, ou não digo, Deus tem que ir, falando, não, vem cá, você me comeu do fruto. Aí Deus tem que ir atrás, né? Para vir, né? E... Enfim, a gente faz essa, essa, isso. E a gente, acho que mais para frente eu vou falar disso. Quando, quando Deixa eu falar agora. Quando Jesus pergunta para esse homem, você quer ser curado? Qual é a resposta básica? Eu sei que a gente não lê o texto. Responda sem olhar para o texto. Qual é a resposta a essa pergunta? Sim, né? Mas se você olhar o texto, ele não responde sim. 38 anos... 38 anos, aquele homem, naquela situação. E aí ele ouve uma pergunta que talvez ele nunca tenha ouvido: Você quer ser curado? E ele responde assim: É, então, senhor, é que aqui tem um problema, é, não tem ninguém para me levar, e aí o anjo vem, aí é, eu estou sempre é, não tem, não tem aqui a lei do, do deficiente Não está ajudando, não tem uma escadinha para o tanque Eu não, não consigo é, Sempre passa na minha frente o povo aqui é muito mal Blá, 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 blá Ele não responde É uma resposta confusa Então a gente não dá essa resposta porque a gente é superficial a Resposta adequada Segundo, porque a gente é, é confuso, é dividido, é fragmentado por dentro. Por dentro. Quantos eus aí dentro de você? Tiago 4 diz assim, vocês não têm porque vocês não pedem, mas vocês não recebem aquilo que vocês pedem por causa das motivações de vocês. Por dentro aí está tudo estragado, está tá confuso. Então... Essa resposta é uma resposta que não olha para dentro como deveria olhar. Nós não damos essa resposta adequada, corretamente, porque nós temos uma dificuldade imensa, enorme, absurda, de olhar para dentro de nós mesmos. E hoje, ainda mais no tempo que a gente vive hoje, as distrações são muito grandes. A gente sabe disso. Né? A gente olha para fora, a gente olha para a tela do celular, que é muito mais cômodo. A gente olha para o Netflix, a gente olha para qualquer lugar, menos para dentro. Né? Então a gente dá respostas que a gente justifica as nossas, a nossa vida com a atitude que os outros têm. A gente acha problema em tudo que está em volta. É, a gente passa a ser vítima da nossa própria história o tempo todo, como é esse homem aqui. Vítima. E outra coisa, você vai encontrar muitas justificativas para dar essa resposta. Por que, que a sua vida está do jeito que está? Quem é o responsável pelas coisas que estão acontecendo vai ter muita justificativa externa para você dar. Mas não é essa a resposta que Deus espera de você. Porque essas respostas, elas aliviam o nosso ego, porque nos fazem de vítima, mas elas não nos dão responsabilidade. Elas não nos fazem crescer. Elas não geram transformação. Porque o que, se, o que tem que mudar está sempre fora de mim, eu não tenho que mudar nada. Eu continuo do jeito que eu estou. E é exatamente isso que eu quero. Pelo menos esse meu eu mais superficial, que a gente está chamando aqui de falso eu, então, essa pergunta se dirige para dentro de você. E ela também não se dirige a, meramente à sua, sua mente racional. Deus não quer apenas uma resposta teológica, ortodoxa, reformada, presteriana, politicamente correta. Não é essa a resposta. Ué, Romulo, você está dizendo que não, não é para ter isso? Não, está tudo certo, mas está ainda na superfície. Precisem mais fundo. Quer um exemplo disso que eu estou falando? Quando Jesus pergunta para os discípulos: O que estão que dizendo quem eu sou? Ah, dizem que tu, o senhor é aquilo, o um profeta, Elias. E vocês? Ah, senhor Pedro, né? Tu és o Cristo. Teologicamente perfeito. Ótimo começo vamos aprofundar, então passou a dizer que será necessário que ele fosse morto e rejeitado, opa, senhor vamos conversar, pronto acabou já, a teologia ficou por aí resposta rasa teologicamente perfeita mas que Cristo, que messias que está na cabeça é preciso ir mais fundo que tipo de relação ele esperava com esse messias aí tudo, aí tudo vai por água abaixo Outro exemplo clássico disso. Jó. Qual é a imagem que nos é colocada sobre Jó no início do livro de Jó? Deus diz isso de Jó, o livro de Jó diz isso de Jó. Homem íntegro, justo, temente a Deus, que evita fazer o mal. Tá, tem alguém aí para competir com Jó nesses, nesses atributos aí, justo, bom, temente a Deus, evitar fazendo mal, maravilha. E aí, no final, Deus pergunta, né, e Jó que já está falando, né, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E aí Jó dá aquela resposta que a gente conhece, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora... Os meus olhos te viram. Eu te conhecia teologicamente, frequentei todas as escolas dominicais da IPP, maravilhosa. Olha, a garela de lá, profunda. Gente de uma palavra. Uhum. E? De ouvir falar, de ouvir falar, de ouvir falar. Mas não é esse tipo de resposta que Deus quer da gente. Quem está falando aqui, vocês que me conhecem, o que eu estou falando de mim, né? A resposta que Deus quer não é uma resposta informacional do que você sabe sobre Ele, ou do que você sabe sobre você mesmo. É uma resposta das entranhas. É uma resposta das vísceras. É uma resposta do que tem de mais autêntico e verdadeiro em você. Antes eu tinha te, te ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te, te viram. É uma resposta, se você quiser um, um nome bonito, é, filosófico, fenomenológica, que tem a ver com a sua experiência. Não é o que você sabe dos livros, é o que você experimentou. Então, tem dois tipos de conhecimento aqui. Um, que é a quantidade de informação que você carrega sobre um monte de coisa, inclusive sobre Deus, inclusive sobre você mesmo. E a outro conhecimento é, um, é, o, é o tanto que você experimentou isso na sua alma, na sua história, na sua vida, nos seus relacionamentos nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu coração. Esse é outro nível de sofrimento. Agora reduz as informações para isso, vê o que sobrou. Isso é o que Deus quer ouvir de você. E aí começar, seja lá o que for, não tem nada, não sobrou nada, ótimo. Agora a gente tem algo para a gente trabalhar. Porque eu estou trabalhando com você de verdade, Deus vai falar. Estou me relacionando com você de verdade. Então, não é apenas uma resposta informacional. E seja sobre você, seja sobre Deus. Né? A pergunta que Deus faz, ela é importante porque ela demanda de nós o que Calvino, se está Calvino, porque aí né, faz bem. Calvino chama de duplo conhecimento. Conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Mas Agostinho também cita isso, e vários outros nomes que a gente lê aqui, é, e que vocês ouviram já desse púlpito, falam isso. Duplo conhecimento. Conhecimento de si mesmo conhecimento de Deus. Agora, essa palavra conhecimento, de novo, ela tem um problema, porque a gente está acostumado a entendê-la apenas como um conhecimento é, racional, digamos, lógico. E aí depois você olha na sua Bíblia, toda vez que você se deparar com essa palavra, você vai ver que ele está muito frequentemente falando de um conhecimento que tem a ver com a experiência, e não com o que acontece na sua cabeça, mas com o que acontece é, na sua vivência. É um conhecimento relacional, é um conhecimento afetivo, dos seus afetos. Até o texto... Que a gente mais conhece, ou um dos que a gente mais conhece de Romanos 12, né? E a gente fica assim, transformado pela renovação da vossa mente, né? Fala, olha, então, tá lá, não é, não é a mente, não tem que. É aqui, não é? Tá, mas dá uma olhada antes, dá uma olhada depois. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Corpos, como sacrifício vivo. Antes de chegar na mente, já entregou o corpo como sacrifício vivo? Sobrou o quê? Colocar os corpos como sacrifício vivo É colocar você inteiro Rogo-vos, pois E aí ele chega Sacrifício vivo é, Que é culto racional E depois E não os conformeis com estes séculos Mas renovai-vos pela vossa mente E aí continua, para quê? Experimentar Se esse, essa informação Não serviu para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. Não serve para nada, gente. Mas a gente se orgulha tanto disso. A gente acha tão bom ser ortodoxa, ortodoxamente correto. Isso nos faz tão melhor que tanta gente, não é não? Saber as coisas certas, saber as coisas corretas. É tão bom para a gente se comparar. É tão bom ter um argumento assim Nossa, eu me envelheci, eu me arrepia Descobrir essas coisas assim Tão, in, tão interessantes para a nossa mente Mas não serve para nada Porque Deus quer ir mais fundo Esse é só o começo Deus quer se relacionar Não é com o que está na sua cabeça É o que está na sua alma Nas suas entranhas Ai, é horrível, João. mas é, é isso Antes que você corra daqui, ele está do seu lado E é interessante porque Às vezes a gente gosta quando O pregador fala assim, porque aqui né? Quem é que lê a Bíblia aqui todo dia? Todo dia E se salvar um essa semana, fala durante um ano Agora eu quero ver Quem é que ora? Todo dia Aí a gente, poxa vida, foi na testa essa, foi na testa Hoje foi para mim Claro Mas não é isso Isso ainda estamos, do, estamos na superfície Porque você, você está ainda se preocupado com os comportamentos Não é isso Quem é você? O que, é que você quer? De que, que você quer ser curado? Onde é que você está? O que é está que dentro da sua alma? É nesse nível que ele quer entrar. Porque esse é um nível mais real sobre quem você é. Sobre o que precisa ser transformado. Não sobre o que precisa ser entendido. E quando a gente percebe que isso, esse conhecimento que Deus quer que a gente tenha de nós mesmos e dele é um conhecimento experiencial, relacional, que tem a ver com transformação de alguém que caminha e que anda com, com ele, muda tudo sobre a nossa espiritualidade, vocês não acham? Muda tudo de como é que a gente avalia Muda a forma como a gente avalia a nossa relação com Deus. Muda a forma como a gente percebe ou não percebe é, o quanto que a gente con conhece sobre si mesmo. Então, é, não vai ter como a gente responder essas perguntas sem a gente se dar conta de um nível mais profundo, para além da mente, e a gente entender os sentimentos, e a gente entender as emoções é a gente entender as nossas angústias, e a gente dar nome aos nossos medos, e a gente reconhecer a nossa ansiedade. E sabe por que, que a gente tem dificuldade disso? Porque, como eu falei, nós somos tão fragmentados. É que muitas dessas coisas são os nossos pontos cegos. A maior parte, inclusive... Tão inconscientes. A parte que a gente conhece mesmo da gente era tão pequena em relação a tantas outras coisas que estão no nosso coração. Por que, que você age do jeito que você age? Por que, que você sempre repete o mesmo tipo de comportamento? Sempre e sempre. Que você já tentou várias vezes e não conseguiu mudar. Você estoura. Vai. Não devia, de novo. Ah. Por que, que a ansiedade sempre volta? Por que aquele sentimento de solidão nunca vai embora? Por que, que... o sentimento de culpa nunca desaparece? Para responder essas perguntas, você precisa olhar para o que está acontecendo no coração no nível mais profundo. E, e saber que Deus quer se relacionar com você nesse nível. É nesse lugar que as transformações acontecem. É aí que mora a verdade sobre quem você é. E Ele não quer tratar com menos do que seja a verdade que tem você. Eu gosto muito do Salmo 42, que ele começa dizendo assim... Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Já teve essa sede assim? Como a corça anseia... Imagina aquele deserto. Não sei se corça tem a boca seca, né? Mas sedenta, sedenta, sedenta. E o salmista diz, a minha alma as minhas entranhas, aquilo que tem mais profundo em mim, tem uma sede e essa sede é uma sede que só pode ser satisfeita com Deus. Mas como é que eu vou? Eu, Rômulo, eu não tem nem a, a sede é tão pouquinha. Acaba quando eu saio aqui do. Para aumentar essa sede é preciso, como lendo esse salmo um pouco mais, você vai ver uma das um dos salmos mais assim eu sempre volto nele que é a pergunta que ele faz a si mesmo lembram por que estás abatida ó oh, minha alma por que minha alma quem é que está falando com quem tem dois eus aí percebem eu falando com a minha alma esse diálogo interno essa viagem para dentro o que está que acontecendo e aí quando esse diálogo se instaura, quando esse mergulho é feito, você vai descobrir sede de Deus. Na superfície não. Na superfície você nem precisa, você está muito bem resolvido. Você já aprendeu a como tapar os buracos assim mais evidentes para não. É só olhar o seu Facebook, seu Instagram. Não é não? não está tudo bem lá? Meu também. Então a gente precisa saber o que, que a nossa alma anseia, quais são os nossos desejos mais profundos. E aí tem um problema. Às vezes a gente acha que, ai meu Deus, mas o coração é enganoso, Rômulo. Os nossos desejos são muito perigosos. É verdade. Mas se você mata o desejo, você mata a esperança. Se você mata os anseios mais profundos do seu coração, a sua alma morre. Não tem ninguém para adorar a Deus. Budismo é que diz assim, olha, você não quer sofrer? Não deseje nada. Porque o sofrimento tem como origem o desejo. Por isso que a gente sofre, porque a gente quer coisas, elas não acontecem, a gente sofre porque a gente queria e não, não deu certo. Isso é budismo. O cristianismo diz assim, aprofunde. Como diz Agostinho, nosso coração foi feito para ti, ele não descansará enquanto não encontrar repouso. Aprofunde. Quando você olha mais profundamente para Deus, você vai descobrir uma sede de você, você vai descobrir uma sede mais profunda por Deus. E a gente também tem dificuldade de fazer isso, obviamente, pelo que é mais óbvio, obviamente, pelo que é mais óbvio é bom, né? Porque a gente não quer conviver com esse lado mais escuro de quem nós somos. causa dos nossos pecados, mas eu acho que essa palavra pecado acabou ficando muito restrita a uma categoria muito pequena do que que nós somos, né? Então a gente já ouve, já classifica e já tem alguns que a gente reconhece e fica tanta coisa de fora mas a gente tem dificuldade de fazer isso por exemplo você quer ver as pregações mais, mais não vou dizer inúteis, mas as que dão menos resultado, é quando a gente ouve alguma pregação sobre vícios e, e ídolos. Já viu que não pega nenhum na gente? Vai ver que é só eu. Porque a gente fica assim, opa, não, esse não, oi, não, oi, não, passei, então beleza, mas a galera está mal. É muito importante isso mesmo, os vícios, os vícios que nós temos, né, os ídolos modernos, mas eu, sexo, é, alguns pensamentos, mas não chega a ser um ídolo, né? Dinheiro, muito, é um ídolo, mas assim, estou se devendo, não, não é nada a ver com isso. Poder, é o minha mulher que manda em mim. Poder que eu não tenho mesmo, tô fora, acabou. Vícios, não fumo, não bebo, estou é, fora também. Porque a gente não consegue aprofundar. E porque dá medo olhar. Vai que eu descubro algum. <risos> Mas nós somos viciados. E nós somos idólatras. Quer receita de bolo para achar seus vícios e suas idolatrias? Quer? Pelo menos para ir fazer uma investigação, assim, colher amostras... Se você quiser descobrir os seus vícios, ou fazer uma investigação. Dá uma olhada para os seus padrões de comportamento. As coisas que, como eu falei, se repetem. Sabe aquela pergunta que fazem para os artistas? O que te deixa mais... Como é que é? Fora de si. O que te tira do sério? Essa é só uma pergunta, né? Ai, me tira do sério a injustiça. Ai, o orgulho. Isso me tira do sério. Odeio pessoas que são arrogantes. Né? Lá fora. Mas faz uma investigação mais legal no seu quarto, não precisa contar para ninguém. O que te tira do sério? E aí você tem alguma chance de descobrir algum vício, porque o que tira do sério é aquilo que se mexer com você, se o calo apertar, você vai gritar. E você não quer que toque nisso. Rubem Alves falava assim, indispensável é aquilo que se nos fosse tirado nós morreríamos. Aí fala, nossa, não sobrou nada. E se a gente quiser descobrir os nossos ídolos, talvez um caminho de investigação é você fazer um inventário um pouquinho mais cuidadoso, também pode ser no seu quarto, ninguém vai ver. Aí você se vangloria lá e fala assim: Quais são as suas virtudes? O que você mais gosta em você? Fala aí, hein? Todo mundo fala de você. O que você mais gosta de ouvir? Se ouve, fala, ai, fala mais, fala mais. Eu sou tão. Complete a frase: Suas virtudes. Porque lá você nunca imaginou encontrar um ídolo. Pois é. Ou vocês acham que ídolo é uma coisa assim que eu tenho um completo controle? Ídolo é bom, gente, por isso que a gente gosta, por isso que é ídolo. E aí a nossa inteligência pode virar ídolo. Mas eu gosto, gosto tanto de como eu sou inteligente, de como eu consigo coletar informações. Estou falando de mim. Colocá-las de forma organizada e falar para as outros. ai ah, sou bom pra caramba. Uhum. É preciso sair da superficialidade, porque se a gente não não olha para isso, Deus não tem nada para fazer. Você está muito bem, obrigado. Então, gente, o caminho para cima é um caminho para dentro e para baixo. <risos> É um paradoxo aí É o que alguns chamam de A espiritualidade da imperfeição Ou como os padres do deserto chamavam A espiritualidade a partir da base O que, que significa isso? É Dar nome às suas fragilidades Às suas incoerências Às suas ambiguidades As coisas que não colam Aquele momento você, você sabe que é uma fraude. Agora, eu sei que dependendo da imagem que você tem de Deus, você sai daqui muito culpado. E aí de novo você está com um conhecimento de Deus que não tem nada a ver com Ele. Você ouviu de ouvir falar. Que o Deus bíblico e verdadeiro já sabe. Lembra do nosso começo? Ele já sabe. Você quer ir para onde? Você está se escondendo de quê? E ele decidiu te amar a si mesmo. Ele decidiu te restaurar a si mesmo. Ele não desiste de você. Não vai desistir. Embora a gente possa continuar correndo, fugindo, se escondendo. Essa espiritualidade que tem a ver com trazer à tona essas coisas... Esse, esse meu lugar mais secreto, esse meu lugar mais profundo, que não está limitado à minha cabeça, tem a ver com as minhas entranhas. Psicologicamente a gente chama isso de ampliar a consciência, espiritualmente a gente chama isso de quebrantamento. É isso que Deus quer. Levar você nesse lugar, dentro de você Porque enquanto você não quebrar por dentro Você vai continuar acreditando nesse seu eu falso Pequenininho Que fica irritado fácil Que está sempre procurando não deixar vazar nada Sabe aquela coisa, o cara vai andando assim Aí tem um... Comprou um, uma lata de óleo assim botou dentro do saco plástico para o mercado e vai botando aquele, aquele rastro. Fala, nossa, está vazando ali. É assim com a gente, né? A gente vaza o tempo todo. Porque a gente fez tanto para se proteger. Mas o Salmo 38, 18 fala assim, Peço está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 51 diz, 17, diz, sacrifícios, ó Deus, são escravos Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, porque esses você não o desprezará. Quando Jesus veio e ele leu lá a sua plataforma, ele diz assim, porque Deus me enviou, o Espírito do Senhor é, me ungiu, como é que é? Está sobre mim, me ungiu a... Pegar os novos, aos quebrantados de coração. A ideia é esse coração que foi em certo sentido, quebrado mesmo. E toda vez, aí é que está o paradoxo, toda vez que você está crescendo espiritualmente, vai parecer para você que você está sendo humilhado. Mas é só esse ego falso que vai ser humilhado. Por dentro, de verdade, você está crescendo, está virando um monstro. Porque você está experimentando um nível de relacionamento com Deus que é autêntico, verdadeiro mas para o seu ego vai parecer humilhação. Quando Jesus fala, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sempre tive dificuldade, falei, poxa vida, esse negócio de negar a si mesmo, estraga tudo, né? Estava tão bem. Dá para... Mas vocês já repararam que alguém tem que negar alguém aí nessa história? E alguém tem que sobrar? Porque se é negar a eu, e eu sou um só, e eu digo assim, eu negar, eu me dou uma paulada na minha cabeça, eu morro, não sobrou ninguém para seguir Jesus. O que ele está falando é desse eu falso, desse eu que quer ser toda hora acariciado, protegido, encantado, receber aplausos, elogios, reconhecimento, validação. Isso aí tem que morrer. Tem que morrer Para que a, Aquilo que está dentro de você A imagem odeie Como, os, como eles, os antigos diziam Aquele brilho lá Da imagem e semelhança de Deus Que ainda está aí Tem espaço para vir à tona Ele é grande É imenso É enorme É pleno É bonito E satisfaz de verdade. Mas esse outro lado tem que, tem que morrer. Mas não é, não, é, não é você inteiro que tem que morrer. Porque senão Deus não está interessado em destruir. Você acha que Ele está interessado em destruir? Não. Ele veio para salvar. Não veio para destruir. Então, esse caminho, gente, é um caminho paradoxal. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Porque há uma tensão constante. E se você não sustentar a tensão, eu não sei se essa linguagem faz sentido para vocês, mas espera aí. Se você não sustentar a tensão, você vai para um lado achando que está com tudo e está só com um pedaço. Como assim? Está cheio de, de tensões e paradoxos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Ele diz assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte, Mas está vendo que tem aí uma tensão? Você quer ser forte? Mas tem que ser fraco. Mas e se eu for fraco? Então, aí que você vai ser forte. Porque o poder se aperfeiçoa na... Hã? Hã? Não estou ouvindo. Fraqueza. Olha o paradoxo aí. Olha a tensão aí. O poder... Se aperfeiçoa na fraqueza. Há uma tensão aí, segura a tensão aí, dentro de você. Por que, que eu estou falando segura a tensão? Porque eu não estou dizendo para você ficar olhando para você, e eu sou horrível, eu sou mal e tal. Não, não é isso. Esse não é o fim da história. O é que eu estou dizendo é que o caminho, a resposta que Deus quer para crescer espiritualmente, passa por dar nome à sua fraqueza, por olhar ela de frente, para não ter medo, você não está sozinho. Mas é preciso fazer isso, é preciso sair da superfície, é preciso você ter coragem de se aprofundar no que realmente está acontecendo dentro de você, e você sabe. Mas quando você está lá, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Porque vai ter espaço para o poder de Deus. Porque se você é forte, ele fala assim, do ano que você estiver precisando, chama aí, porque por enquanto não estou vendo nada que eu possa fazer. Entendeu? Perde o poder. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão... Não é para você ficar último até morrer, é para que assim você vai ser primeiro mesmo. Há uma tensão aí. Quem quer ser maior... Seja aquele que serve. Atenção aí de novo. Não é para você se rebaixar e sair lavando o pé de todo mundo o tempo todo, porque eu sou... Não é isso. Mas é que na experiência dessa fragilidade de você se expor e de você servir, coisas acontecem em você você descobre que você é, é muito mais forte do que isso. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, tá lá, é muito sutil isso, mas depois se você vai lá, você olha e diz assim, e sabendo de onde tinha vindo e para onde ele iria, pegou uma toalha e lavou os pés. Né? Há uma brincadeira entre os amigos quando alguém faz uma gozação do outro, Fazendo uma brincadeira, né? Então, às vezes, um de nós fala assim: Eu sei de quem eu sou, Eu sei de onde eu vim, Eu sei para onde eu vou. Então, pode falar isso daí que está tudo bem. Né? A gente brinca. Mas Jesus sabia quem ele era, Sabia de onde tinha vindo, E sabia para onde ia. E isso dava a ele uma liberdade absurda para lavar os pés. Não era humilhação. Quem perde a vida é a que salva a vida. É dando que a gente recebe. Cruz, ressurreição. Se a semente não cair na terra e morrer, não o quê? Não dá fruto. Tá vendo? Olha, olha o tanto de paradoxos aí. As duas coisas juntas. É preciso ir para baixo para ficar mais perto Ah. Então a gente precisa entender a profundidade dessas tensões espirituais. E isso, de novo, tem a ver com o, o quanto a gente está disposto a olhar para si mesmo e dizer, como Jacó, meu nome é Jacó. Aquela história de, de Jacó é, é muito interessante, né? porque... <risos> Naquele, naquela, aquela, naquele momento lá, duas coisas... É muito, é muito interessante. Duas coisas acontecem ali que ele já tinha vivido. É, primeiro é... A última vez que ele tinha buscado uma benção foi lá com o pai dele, disfarçado de Isaú, né? vocês lembram? Foi a última vez. Ele fez tudo aquilo com a ajuda da mamãe. A ajuda da mamãe. É... Porque ele queria uma bênção, a bênção. Aí ele fez o, 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 trocou o prato de lentilhas, mas ele tinha que receber do pai aquela bênção. Vocês lembram disso. E, de novo, ele está atrás de uma bênção. Ali, lutando com o anjo. Porque é o que ele responde. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E a segunda coisa que ele tinha ouvido, a última vez que ele tinha ouvido alguém perguntar quem é você mesmo, foi quando o pai pergunta para ele quem é você? É você, meu filho? Quem é você? Ele diz assim: Eu sou Esaú. E aí o anjo pergunta de novo para você: Quem é você? Naquela vez você disse que era Esaú, agora você vai dizer quem é quem. Então, ao dizer Jacó, ele está vivendo de novo aquela história de uma outra forma. Ele está dizendo assim: Eu quero mesmo a bênção, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que eu fui assim a vida inteira. Mas eu quero a bênção. A minha pergunta é que bênção ele queria. Porque materialmente ele já tinha tudo resolvido. Todas aquelas que, que a gente bota na nossa lista de bênçãos na oração, ele já tinha resolvido. Ele estava rico pelas tampas. Né? Quando, quando veio lá de Labão, de toda aquela história lá. Então não era isso. Não era isso. Esse homem agora procura um outro tipo de bênção. E a gente só chega lá quando a gente quebra. Mas não é quebrar no sentido de, é, de ser completamente destruído. Mas quando os ídolos não respondem mais. Quando os vícios não se satisfazem mais. Porque enquanto eles estiverem satisfazendo, gente, é muito difícil. É muito difícil. A gente largar esse falso eu. Então, isso ele não precisava mais, mas ele queria pela primeira vez receber uma bênção sendo Jacó. E é interessante, conhecimento bíblico aqui, intelectual, só para. Depois daquele, daquela, daquela briga, eu não sei se vocês já meditaram sobre isso. Ele esconde de Esaú, sabia? Ele esconde de Esaú aquele negócio quando ele encontra com Esaú, que é logo no outro dia de manhã, ele vê Esaú, veja, muito tempo, né? tudo está preparado para aquele momento, ele está morrendo de medo né, do irmão, só que tem um detalhe, ele está mancando, né? ele já está com a perna lá, então na hora que ele andasse, e Esaú visse ele mancando, a primeira pergunta é, ei, o que aconteceu aí com sua perna, cara? Ele ia ter que contar, de novo, essa história de ser bênção. E agora ele tinha recebido direto de Deus. Meu Deus do céu. Melhor não. Aí ele fica, ele se a, a, é, abaixa sete vezes, e é Esaú é que vem correndo. É Esaú que corre, ele fica parado. É Esaú que corre, vem, abraça e chora. E depois ainda mente para Esaú. tá assim, não, vamos lá, vamos junto, vamos lá para minha, minha terra, se Seúr. Ele fala, não, vai na frente, eu estou aqui com criança, mulher, duas, demora. Então tá bom, estou te esperando. Aí ele vai para Sucote. Interessante, né? Porque essas transformações parece que são em camadas. Mas isso é, fecha parênteses aí. Ah, como é que a gente vive essa vida mais profunda, gente? Mais consciente, mais plena. Mais verdadeira. Uma condição é a gente saber que ao entrar nesse caminho, você vai ao encontro desses seus pontos cegos, dessa sua sombra, das coisas que você tem vergonha, das coisas que você esconde, das coisas que você não gosta de encarar, das coisas que você não quer reconhecer. E vai parecer morte. Vai parecer humilhação. Mas lembra do paradoxo. É a sua salvação. Mas ao mesmo tempo, é saber que você não está sozinho. Deus está com você nesse processo. Na verdade, Ele quer te levar a esse processo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que quando Jesus... É levado para o deserto? O que, que diz? Como é que ele foi para o deserto? Ele falou, gente, é o seguinte, estou pegando aqui o, o bus, fazendo um tour ali, lindo, maravilhoso deserto, aquela região, quero conhecer depois dessa, do batismo. É assim? Como é que ele vai para o deserto? Por que ele vai para o deserto? O Espírito Santo faz o quê? Sabe qual é a palavra que está escrito lá? Impele. Ele é impelido pelo Espírito. Essa palavra é a mesma palavra que é usada quando, Deus, quando Jesus vai expulsar os demônios. Exosia. Não é uma coisa fácil. Não é agradável. Não é bonitinho. Então, essa é uma condição, mas... Uma dica, eu já falei, repito É você prestar mais atenção Nas janelas da sua alma Quais são as janelas da sua alma? As suas emoções Elas não são toda a verdade Mas elas são, são um caminho Para você se aprofundar mais em você Investigar essas situações Que te abalam profundamente Emocionalmente e você deve estar com algumas delas aqui e agora. Eu não sei quais são. Mas vá mais fundo. Não olhando para fora. Fazendo a oração. Fazendo a conversa do salmista. Por que que isso me abate? Por que, minha alma, que você está tão assim? Por que que isso mexe tanto comigo? Não olha para fora. Olha para dentro. Uma terceira dica. São dicas. É é um caminho longo. É que você desenvolva pelo menos um relacionamento com alguém a quem você dê a autoridade de falar as verdades sobre você mesmo. Só um. E eu estou dizendo... Alguém que você dê autoridade para fazer isso, porque você certamente tem pessoas que já falam algumas verdades sobre você, mas você não deu autoridade a ela, na é verdade? Sua esposa, sua esposa, você não ouve, né? Vamos combinar. São as pessoas mais próximas, elas conhecem a gente, mas a gente não ouve. Pode até ser o esposo e a esposa, mas é preciso você consciente dar essa permissão e você ficar lá e dizer assim: eu vou ouvir isso e considerar isso de uma forma mais profunda. As verdades sobre mim, das pessoas que estão convivendo. Porque elas sempre voltam. Os filhos. A terceira coisa, ou quarta, sei lá, terceira. Isso é importante. Crie um espaço na sua vida para que Deus traga à sua consciência o que está nas profundezas do seu coração. Crie um espaço na sua vida Para que Deus traga a sua consciência O que está nas profundezas do seu coração Desliga O danado desse celular Isso está acabando com a sua vida espiritual Está acabando com o espaço que você tem Para ficar calado em silêncio quando você acorda de manhã e você disse que não tinha não tinha tempo mas hoje dá para você ver o facebook todo, o instagram responder o whatsapp, é tempo pra caramba Caio falou muito disso na, no domingo passado espaço espaço, espaço eu não falei nem de tempo, é espaço as, crie espaço para que você fique quieto e deixe Deus trazer as coisas que estão nas profundezas do coração. Ele vai fazer isso, gente. Porque Ele quer fazer isso. Espaço para silêncio, para meditação, para oração. Uma outra dica. Mantenha um diário, em inglês eu acho mais bonito, um journal, é mais bonito, né? Mantenha um journal, um diário pessoal onde você registra a sua jornada. Em 1986, eu li Confissões de Santo Agostinho, que eu recomendo a todo mundo. Um dos clássicos da espiritualidade. E eu falei, eu quero ter as minhas confissões também. Gostei desse negócio. E aí eu comecei a escrever. E eu, eu escrevia em termos de oração. Eu colocava pai. E aí eu falava o que se passava dentro do meu coração. E eu faço isso até hoje. Então eu tenho os cadernos. Desde o primeiro vez, desde o primeiro caderno que eu escrevi isso. E aí teve uma época que eu fiz isso no computador, mas o computador tem um é, um é um lado bom e um lado ruim um lado bom é que você escreve mais que você digita mais rápido, mas quando você escreve à mão num caderno a sua mente tem que ir no ritmo da sua mão e aí você experimenta mais a emoção e sabe o que é legal no final do ano eu volto e leio o que eu escrevi durante todo o ano e às vezes eu leio o que eu escrevia há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás. Há 3 anos atrás. E eu faço essas perguntas. Quem sou eu? O que, é que eu quero mesmo? Onde é que eu estou? E eu respondi já isso dezenas de vezes, em muitas situações. As minhas orações estão lá. E eu consigo ver o que, que Deus fez, o que, que aconteceu... Quais são as coisas que continuam? Quais são as coisas que mudaram? Fica registrado. É por isso que no Velho Testamento tinha os altares, lembra? Aqueles, aqueles momentos em que, que você olhava e dizia aqui Deus atuou. E Jacó fez um lá também. Passou a chamar Peniel aquele lugar. Então hoje, a gente pode fazer isso. Eu sugiro que você... Crie, pega um caderno, compra uma caneta. Ou no computador. Mas o computador, eu já falei, tem esse pequeno detalhe. O seu cérebro ele funciona diferente se você escrever do que se você digitar. Emocionalmente, é melhor escrever. Agora é um caderno. Aí depois, não sabe onde guardar, tem medo. Alguém vai ver. Essas coisas todas, então, tem esse problema. Nos meus, eu nunca tenho nome de ninguém. Tem sempre as emoções. Sempre as emoções. É, e se você faz isso regularmente, com o tempo, os frutos aparecem, porque você começa a entender qual é a jornada que você está fazendo com Deus. Ah, e por fim, algumas considerações sobre qual é a relação que existe entre a gente ampliar essa consciência sobre nós mesmos, e nosso crescimento espiritual. E aí eu queria listar algumas aqui. A primeira é que Deus sempre vai atuar no, senti no sentido de torná-lo mais consciente de quem você realmente é, é para livrá-lo das projeções que a gente faz, tanto de nós mesmos quanto de Deus. Sempre. Sempre vai atuar nesse sentido. O que tornar você mais consciente de quem você é, Deus vai facilitar. Deus vai ampliar. Vai mostrar de novo. Vai usar. Às vezes não é Ele que é a causa, mas às vezes Ele usa. Ou sempre, na verdade. Deus sempre vai atuar no seu amadurecimento como pessoa integral, e não apenas com seu intelecto. Então, a gente lembra quando Paulo falou o seguinte, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Paulo está crescendo, mas ele está crescendo no que ele sente, ele está crescendo no que ele pensa, ele está crescendo na forma como ele raciocina. Ele está dizendo, era, era infantil essas coisas. Mas eu, eu, eu cresci, eu me tornei uma pessoa maior. E muito dos nossos, das nossas relações, da forma como a gente atua, são infantis. São infantis. Sabe muito, muito de Bíblia, sabe muito de, de teologia, mas fica bravo com a facilidade. O que, que é isso? Não é intenção de Deus livrar você de nada que contribua para o seu crescimento não é a intenção dele livrar você de nada que contribua com o seu crescimento esse é o, o compromisso dele, não é o mero alívio da dor quer um exemplo disso? Paulo Para mim é um exemplo clássico. Por que, que Paulo tem um espinho na carne, gente? Uma palavra, por quê? Vangloriar-se, vai descer. Vocês estão ouvindo? Qual o compromisso que Deus tem com Paulo? Não é em deixar a vida dele mais fácil. Ou mais difícil também. Também não está preocupado com isso. Está preocupado com as suas entranhas. Está preocupado com a sua alma. E existia em Paulo um risco muito grande de que o orgulho, a vaidade e a soberba tomasse conta dele. Imagina. Ele diz que conheci um homem não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro céu, que era onde Deus supostamente morava, segundo os céus lá dos judeus, né? o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro, era lá, e ouviu coisas indizíveis, inefáveis, que não é lícito ao homem se referir. Como é que você volta disso, gente? Você nem pisa no chão, né? Você flutua, né? Ainda fala assim, cara, tive uma experiência incrível, mas não posso contar. O que foi, cara? Tive com Deus, frente a frente. Inclusive nem morri e estou aqui de novo. Nossa, mas que incrível! Não, mas não dá. É só para os chegados. Imagina? Insuportável. Toda vez que alguma experiência espiritual que você tiver te deixe mais soberbo, se sentindo melhor do que os outros, caia fora. Você está no caminho errado. Ah, porque eu sei mais da Bíblia, porque eu tenho a doutrina correta, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou hétero, porque eu sou da Asa Norte, porque eu sou do Partido B, porque eu nasci no Sul. Cai fora, cai fora, cai fora disso. Todas as experiências de crescimento espiritual te tornam mais humilde. Mas no caso de Paulo, parece que o negócio tinha que ser mais... E aí ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Caramba. Toda vez que Paulo subia, pá! Brincadeira, não sei como é que é isso. Mas você está entendendo que o compromisso de Deus, esse é o compromisso dele. É te colocar, não é te, te, te tirar essas coisas ou te, te colocar espinho na carne, mas é sempre atuar no sentido de crescimento espiritual. O confronto que Jesus faz com os discípulos, na ceia, vocês se imaginam? Já num nível de amizade Incrível ali, né? Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês mais, eu chamo vocês agora de amigos, porque eu dei a conhecer a vocês tudo aquilo que o Pai me disse. E aí estamos numa uma refeição, tá uma maravilhosa comida, o clima está lindo, tá, olha, está lindo aqui a situação. E Jesus estraga tudo aquilo. Fala assim, então, tenho uma, uma coisa para falar para vocês. Pedro, você vai me trair. Que isso? Vai. Não, jamais Inclusive três vezes Ah, apelou, apelou ou perdeu, Senhor Não Satanás já vos reclamou para vos peneirar Eu, porém, roguei por ti Tu pôs, quando te converteres Fortaleces aos teus irmãos E tu, Judas, vai me trair também Eu? Sim Ainda vai me dar um beijo Não, ainda não bem que só os dois Eu sempre desconfiei Não, todos vocês O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Que jantar lindo esse, hein? Acabou com o clima. Mas as sombras foram reveladas. Os corações foram expostos. As verdades foram ditas. Quem são vocês? O que, que vocês querem? Para estragar? Para acabar? Para ficar melhor? Não, gente. Porque ele queria todos os doze, depois disso, vivos. Verdadeiros, inteiros, plenos, corajosos. Mas é preciso trazer à tom nessas coisas, na presença dele. E é esse o compromisso que Deus tem com você e comigo. Ele não vai abandonar. Hoje está tão banal esse negócio. Estamos juntos, estamos juntos. Né? Não largamos as mãos. Ah, bom, coisas da modernidade, mas com Deus é eu voltar com vocês no vale da sombra da morte. Inclusive no seu vale, da sua sombra, que é a sua morte. E por fim, eu queria dizer que o desejo de Deus é que você seja cada vez mais, de forma única, quem você verdadeiramente é, conforme o chamado que Ele tem para você, conforme os dons que Ele distribuiu para você, conforme os talentos que Ele tem para você, de forma a restaurar em você a imagem e semelhança dEle. E eu fiquei pensando como, como falar isso de uma forma que seja interessante. Eu não sei se dá certo, mas pensa o seguinte, depois que Jesus voltar e quando acabar esse sofrimento todo, quem vai ser você? Vocês concordam que primeiro nós não vamos ser anjos? Não vamos ser anjos. Anjos são outro tipo de criatura. Você não vai se transformar em anjo. Eu espero que você não pense isso, porque não vai dar tempo da gente entrar nesse assunto agora. Então, tá, você não vai ser anjo, tá? Confia em mim. Você vai ser você. E o seu nome ele vai lembrar. E o seu nome vai ser você. Você vai dizer, eu sou Jacó. E ele vai te chamar pelo nome. Você concorda também que nós não vamos ser um bando de uma massa, amorfa, todo mundo igual, sem nenhuma diferencial? Concorda que você vai ser você individualmente? Acabou. Quem é que vai ser você? O que, é que você vai expressar? Quais são as, as coisas lindas que estão aí dentro de você e que você nem tem acesso, porque você não está querendo ver, não está colocando diante dele? As coisas que vão ser transformadas. Então... Esse é o compromisso dele, até o fim. É de fazer isso vir à tona, é de fazer isso crescer. Eu sei que eu não deixei espaço para perguntas, <risos> mas senão eu não chegava até o fim, e dessa vez eu queria chegar até o fim. Então, acabou o nosso tempo. Acabou o segundo já, né? Então tá bom. É... Deus falou com você hoje? Uma coisa, uma coisa não precisa ser muitas, pelo menos uma se tiver mais de uma, maravilha mas se Deus falou se não foi eu que falei se Deus falou com você hoje abra espaço para que Ele traga atum as coisas mais que Ele quer falar com você mas segura a bênção bem, vamos orar e a gente está despedido Senhor nos abençoa com aquilo que nós ouvimos não nos deixe, Senhor, perder a Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua, pelo Teu compromisso com nossa vida. Em nome de Jesus, Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.